0: Bienvenidos a una emisión más de su programa favorito Lo que no sabías que no sabías Le saluda con mucho gusto Rolas Tavares Y estoy completamente en vivo en la 91.7 de tu FM Y en Facebook transmitiendo por la página Nueva Vida Radio 91.7 Hoy en lo que no sabías que no sabías, un suceso histórico que comenzó por allá del año de 1898 con el descubrimiento del elemento químico y radioactivo, radio. El día de hoy en lo que no sabías que no sabías, las chicas del radio. Y déjenme les digo que esto no tiene que ver con ondas hertzianas o que esto no tiene que ver con eh, la radio que escuchamos en nuestro automóvil, que escuchamos eh, en nuestra casa, que escuchamos en cualquier lugar, ¿no? Eso tiene que ver con un elemento químico. <ríe> y eh, había una propaganda en el año de 1898 eh, perdonen un poquito más adelante, pero en el año de 1898 se descubrió un elemento químico conocido como radio. A partir de ahí empezaron a surgir algunos problemas y específicamente algo que decía la magia del radio lo ha hecho posible. Así rezaba la propaganda de la empresa United States Radium Corporation en 1917, en la que aseguraba que los relojes fabricados en sus talleres podían consultarse aún en plena oscuridad. Una idea soberbia, sin duda, pero la historia de estos relojes luminiscentes incluye otra historia, una historia más tenebrosa, una historia más lúgubre. Y hasta funesta la de un grupo de desafortunadas mujeres de Radium Girls o las chicas del radio que trabajaban para la empresa pintando estos extraordinarios relojes. La historia de estas chicas comienza con Pierre y Marie Curie, quienes descubrieron en 1898 el radio. Cuatro años más tarde, en 1902, el matrimonio de científicos proporcionó algunas muestras de sus sales de radio al ingeniero William Joseph Hammer, quien fue un gran promotor de este elemento. Entonces, allá en los Estados Unidos, Hammer impartió conferencias sobre sus propiedades e incluso publicó en 1903 un libro sobre el radio y otras sustancias radiactivas Fue el primero en proponer al radio Como tratamiento para el cáncer ¿Pero qué creen? Que este tratamiento No precisamente lo trataba Sino más bien como que lo provocaba Sino más bien como que lo hacía Lo multiplicaba, vaya En 1903, junto al cirujano Willie Meyer lo utilizó para tratar un tumor incurable. Aunque el paciente no se recuperó, el tumor disminuyó de tamaño y resultó menos doloroso, aliviando el sufrimiento del enfermo. Además de todo lo anterior, Hammer combinó sales de radio con pegamento y sulfuro de zinc. Esto era brilloso, esto se veía bien bonito. <ríe> y así inventó una extraordinaria pintura que relucía por la noche. A nivel científico, el sulfuro de zinc tiene propiedades fotoluminiscentes y brilla en la oscuridad. Cuando recibe estímulo lumínico o calor, en este caso, la energía provenía de la radiactividad del radio 226. A partir de 1917... La United States Radium Corporation usó el invento de Hammer para producir la pintura luminiscente Undark. Así es como se llamaba esta pintura, como sin oscuridad, como no oscuro, como <ríe> sin oscuro, por encargo del ejército de los Estados Unidos. Gracias a este barniz, los militares podían consultar sus instrumentos y relojes en la oscuridad, lo que se decía, les proporcionaba cierta ventaja en tiempos de guerra. Entonces, este producto pues fue haciéndose famoso, ¿no? Pues es que brilla muy bonito, pues es que la verdad está muy chido, está, se ve, se ve muy padre, <ríe> y este producto pues se fue a la población, y empezaron a usarlo en distintas eh, cosas, no nada más para cuestiones de guerra, sino lo fueron usando en eh, los números exteriores de las casas porque se veía muy bonito. <risa> Entonces, para que supieran dónde era la casa de tal persona, en algunas hebillas, en algunos cintos. ¿Para qué? Pues para verse bien modernos, para verse... Muy luminiscentes, <ríe> llenos de radiactividad. Y los diarios de aquella época no se hicieron esperar. Y algo o algunos de estos diarios decían, gracias al invento de Hammer, los militares podían consultar sus instrumentos y relojes en la oscuridad, lo que les pro proporcionaba una ventaja en tiempo de guerra. Todo era bonito, todo era, como dicen por ahí, miel sobre hojuelas, todo era bastante agradable, hasta que esto pues, se fue haciendo un tanto contraproducente, fue causando daños, sobre todo a estas eh, mujeres, a estas chicas, que eran las encargadas de eh, tratar directamente con esta pintura luminiscente que contenía materiales radiactivos. Ellas pintaban, ellas usaban eh, sus manos, ellas usaban su, su boca. En un momento más lo vamos a estar platicando para poder eh, pintar muy bonito, para poder tener a detalle estos, estos relojes y todos estos artículos que en los que se usaba... La pintura luminiscente. El día de hoy, en lo que no sabías, que no sabías, las chicas del radio. Se decía que era inofensivo, pero <risa> pero ya se, empezaba, se empezaban a entender los peligros del radio. La empresa United States Radium Corporation aseguró su a su potencial clientela que sus relojes eran seguros, ya que la concentración usada era tan baja que eran absolutamente inofensivos. Esto era cierto para los productos que llevaban la pintura luminiscente, una vez terminados ya en manos de sus compradores. Pero las personas que manipulaban la pintura en la fábrica sin saberlo estaban sometidas a cantidades peligrosas de este material sin embargo la empresa les había asegurado que la manipulación de la pintura era segura que era completamente inofensiva, inocua que no les iba a hacer daño la United States Radium Corporation reclutó a muchas mujeres jóvenes para realizar la tarea de pintar los relojes pues eran más habilidosas y sus salarios eran más bajos que los de los hombres. Mezclaban pegamento, agua y radio en polvo, y después usaban pinceles de pelo de camello para aplicar lumini eh, la luminiscente pintura a las esferas de los relojes. Las empleadas debían poner la punta del pincel entre los labios y mojarla con la lengua para humedecerla y afilarla. Confeccionaban más de 200 relojes al día y con cada chupada tragaban sin querer un poco de radio. Los relojes tenían que quedar muy bonitos, muy bien detallados, por lo cual las mujeres, como todo, como todo buen, eh, buen pintor <ríe> de la alta escuela, Afilaban el pincel o chupaban el pincel sin albur para poder acomodar perfectamente el, el, la pintura luminiscente en su reloj. La empresa las instruía para que mojaran los pinceles antes de proceder a perfilar los números para obtener estampas suficientemente pequeñas tras pintar cada cifra. Entonces, tenían que que hacerlo a detalle, tenían que hacerlo muy, muy precisamente, para lo cual las mujeres son expertas. <risa> Entonces las empleadas debían poner la punta del pincel, del pincel entre sus labios, y así mojarla, humedecerla y dejarla, pues puntiaguda, dejarla muy finita, para que de este modo el reloj quedara impecable, este sistema era más rápido que mojar continuamente el pincel en un trapo húmedo y el resultado final era mucho mejor, muy bonitos los relojs pero a la larga la salud de estas mujeres, los dientes, la mandíbula, todos sus huesos y todo su cuerpo en sí pues nada, absolutamente nada bonitos, como ya les dije, más de 200 al día. Imagínense todas las chupadas que tenían que darle a ese pincel para poder dejar todos y cada uno de los relojes eh, impecables. Con cada dígito que pintaban, tragaban un poquito de radio. Sin embargo, mientras las mujeres se contaminaban eh, con este químico eh, y pues eh, lo trataban directamente con las manos, con su piel, con, eh, con la boca, con la lengua. En otro lugar de la misma empresa, de la misma fábrica, lo hacían protegidos, con guantes, pinzas, mascarillas y con pantallas de plomo. Algunas de las chicas del radio convencidas de la inocuidad de OnDark Incluso coloreaban sus uñas, sus dientes o su rostro con la pintura para divertirse y así sorprender a algún amigo, algún familiar en la oscuridad. Entonces ellas creían que no era para nada peligroso, que no era para nada algo que les fuera a hacer daño. Y estas mujeres trabajaban directamente con este elemento y los hombres en otro espacio de la misma empresa y de la fábrica protegidos al 100% utilizando hasta eh, protecciones que tienen que ver con plomo. ¿Se acuerdan del Iron Man? Ese que el primero que existió, el que salió de una cueva, algo así manipulaban este elemento en otras partes de esta empresa y las mujeres hasta tenían que darle su relamida a ese pincel para dejar los números impecables, para dejar los números bien detallados. Y ahí viene lo bueno. En el año de 1922, después de cerca de más de 15 años, Empezaron a aparecer los primeros casos de osteosarcoma maxilar entre las empleadas. La United States Radium Corporation, aunque conocedora de los efectos nocivos de la ex exposición al radio, no informó a su personal de los riesgos a los que estaban sometidos, ni tomó ninguna medida de precaución para evitar las contaminaciones. Cada vez aparecían más casos de anemias, fracturas óseas y necrosis de mandíbula entre las trabajadoras de esta empresa. Se les empezaba a caer la mandíbula. Así como lo vemos en las caricaturas que se va la mandíbula hasta el suelo, algo así se les empezó a caer a las chicas del radio. Y después de que salieron ya estos casos con osteosarcoma, pues más, eh, más situaciones que tienen que ver con los huesos, y no precisamente huesos brillantes, sino más bien eh, mandíbulas que se desprendían o mandíbulas que se hacían eh, completamente negras, pues eh, vienen algunas de las eh, demandas, algunas de las... Eh, Situaciones ya un poquito legales, aunque hay, hay alguna situación debido a esto. A finales de la década de 1920, un grupo de obreras decidió demandar a la empresa. El proceso tuvo un gran eco mediático en Estados Unidos. El caso de las chicas del radio recorrió el sistema legal estadounidense hasta llegar a su corte suprema. La empresa, intentando esquivar su responsabilidad, falsificó informes y sobornó a médicos, alargando considerablemente un pleito en el que las demandantes estaban cada vez más débiles, estaban cada vez más afectadas por haber tratado directamente con este elemento. Algunas fallecieron antes de ver el final de este proceso judicial, en un intento de arruinar la reputación de las trabajadoras, fíjense nada más lo que hacía la empresa, los informes, se atribuía la enfermedad a otras causas como la sífilis. Todo menos nosotros, decían los de la empresa. Finalmente, cinco de las chicas del radio consiguieron una indemnización por parte de la empresa. Les sirvió para pagar sus cuidados y, en la mayoría de los casos, nada más para pagar sus funerales. Además, este caso de las chicas del radio tuvo un gran impacto en las leyes de derecho laboral en Estados Unidos, que estableció compensaciones para trabajadores y creó procedimientos de seguridad básicos en la manipulación del radio. Pues bueno, ya está ya después de las tragedias, entendimos que había que cuidar a los empleados. La historia de las chicas del radio ha llegado a la cultura popular, y por ahí hay algunas películas, hay libro, hay alguna, algún cómic también para que, eh, para quienes estén interesados, en un ratito más les voy a, a comentar y les voy a decir los nombres específicos, pero no hay falla, única y exclusivamente con las chicas del radio. Con eso, con eso. <risa> y viene algo acerca de la verdad y la mentira en este suceso histórico tan controversial. Porque podíamos eh, darnos cuenta de que estaban eh, acercando a la muerte a un grupo de chicas que lo único que hacían y lo único que buscaban era... Trabajar, la empresa, eh, algunas otras personas dentro de la misma empresa se cuidaban eh, perfectamente hasta con plomo para manipular el radio y a las chicas las hacían hasta que le dieran su lengüetazo que entre los labios lo peinaran para poder tener un reloj más detallado. Y lo primero que se preguntaban en aquel entonces era, ¿esto te hace daño? Recordaban eh, algunas de estas, eh, de estas chicas, naturalmente no quieres meterte en la boca nada que vaya a hacerte daño. Pero los de la empresa les dijeron que no era peligroso, que no debían de tener miedo, pero eso era una completa y absoluta mentira. Desde que el elemento brillante había sido descubierto, se sabía que era dañino. La propia Marie Curie había sufrido quemaduras debidas a la radiación por haberlo manipulado. Antes de que la primera pintora de esferas cogiera su pincel, ya había muerto gente por envenenamiento por radio. Por eso era por lo que los hombres en las empresas de radio llevaban delantales de plomo en los laboratorios y manejaban el radio con pinzas de punta de marfil. Sin embargo, a las pintoras de esferas no se les suministraba esa protección y ni siquiera se les avisaba que podrían necesitarla. Eso era porque en, aquello, en aquella época se creía que una pequeña cantidad de radio como la que manejaban las chicas era beneficiosa para la salud. De hecho, aquí cabe hacer un paréntesis. En aquel entonces se inventó una bebida, un tónico y se podría comprar en cualquier tienda eh, y se lo tomaba la gente <risa> llegabas a la tienda y lo que veías más brillante adentro del refrigerador lo que veías más brillante allá en el, en el estante pues lo pedías, lo comprabas y te lo tomabas también lo usaban en cosméticos, en mantequilla en leche, en pasta de dientes que incluían el maravilloso elemento. De hecho, se empezó a comercializar un filtro, el cual, bueno, un tipo filtro para que te llevaras este tónico a tu casa. Ya no era necesario que fueras y lo compraras ya hecho, sino eh, tú tenías tu agua, le, le echabas ahí una mezcla, la metías en... En un aparato y ya salía tu tónico con radio para que te lo tomaras plácidamente. ¿Aliviaba los dolores? Sí, pero eh, a final de cuentas te iba carcomiendo los huesos, a final de cuentas te iba carcomiendo la mandíbula, te iba carcomiendo los dientes y todo lo que esta, esta, esta sustancia tocaba. Y. Algo similar a lo que pasa con el calcio, que los huesos lo absorben, eso pasaba con el radio. Entonces los huesos absorbían este elemento radiactivo y pues se iban haciendo más débiles. La creencia de que este radio era bueno o era benéfico para la salud se fue cayendo poco a poco. Y... Pero antes de esto, algunos periódicos informaban que su uso añadiría años a nuestras vidas. Pero esa creencia se basaba en investigaciones llevadas a cabo por las mismas empresas de radio que habían edificado su lucrativa industria alrededor de él. Ignoraban, se hacían de la vista gorda, volteaban hacia otro lado ante Todas las señales de peligro. Cuando se les preguntaba, los gerentes les decían a las chicas que la sustancia daría color a sus mejillas. Por esto, las, las chicas, pues, eh, sin eh, ningún eh, problema y con toda confianza, se pusieron a trabajar con toda confianza manipulaban la radio con sus manos, con su boca, con su cuerpo directamente, hasta se pintaban, por ahí se, se lo ponían en los dientes para después sonreírle a sus amigos, para sonreírle a su familia en la oscuridad y que sus dientes fueran brillosos, que sus dientes fueran unos dientes luminiscentes. Pero todo eso a la larga, fue afectando y fue haciéndolas enfermar y fue debilitándolas. Fue, pues, eh, llevándolas directo a enfermedades y directo a la muerte. Y esto, eh, en el año de 1922, la primera de las muertes, así ya de manera... ...oficial ya de que se decía que era exclusivamente por esta situación. Una de las compañeras de Grace, Molly Magia, tuvo que abandonar el estudio porque se encontraba enferma. No sabía qué le pasaba. Sus problemas habían comenzado con un diente que le dolía. Su dentista se lo quitó sin problema alguno, pero entonces le dolió el siguiente diente... También le, le, y así le fueron eh, sacando uno por otro. Se lo tuvieron que extraer. En los lugares en que habían estado los dientes surgieron unas dolorosas úlceras como flores negras con partes rojas y amarillas debido a la sangre y a la pus. Supuraban constantemente y hacían que su aliento fuera nauseabundo. Entonces sufrió dolores en las extremidades tan intensos que finalmente la incapacitaron para caminar. Ahí lo que yo les comentaba que el radio eh, hacía lo mismo que hace el calcio que se adhiere a los huesos. Entonces eso fue lo que le fue pasando a esta chica. El doctor creía que era reumatismo y la envió a casa con aspirinas en mayo de 1922 Molly estaba desesperada, para entonces había perdido la mayor parte de sus dientes y la misteriosa infección se había extendido dijeron que su mandíbula inferior, su paladar e incluso algunos de los huesos de su oído eran un gran forúnculo pero lo peor estaba por llegar cuando su dentista empujó delicadamente su mandíbula dentro de la boca, para su asombro y horror, se rompió entre sus dedos. La retiró, no mediante una operación, sino simplemente metiendo los dedos en su boca y sacándola. Tan solo días después, le quitaron la mandíbula inferior completa del mismo modo. Se le desprendió, se le cayó a pedazos así, lit literalmente, y no era la única. En aquel entonces, también eh, una chica de nombre Grace estaba teniendo problemas con la mandíbula y sufría dolores en los pies al igual que las demás chicas del radio. Literalmente, estaba excavando agujeros en su interior mientras estaban vivas. Es lo que decían, eh, decía el doctor y lo que prácticamente hacía el dentista. Porque no era necesario que aplicara fuerza, no era necesaria alguna operación, bisturí, navaja, cuchillo, cortar algo. No, porque prácticamente se les desprendían solos, estaban cayendo a pedazos. Todo esto debido a que no tomaron las precauciones necesarias y a que chupaban el pincel para lograr unos números impecables. El 12 de septiembre de la de 1922 la extraña infección que había afectado a Molly durante menos de un año se extendió a los tejidos de su garganta. La enfermedad avanzó lentamente a través de su vena yugular. A las cinco de la tarde de aquel día, su boca estaba inundada con sangre, ya que la hemorragia era tan abundante que su enfermera no podía contenerla. Murió a la edad de veinticuatro años. Con sus doctores desconcertados acerca de la causa de la muerte... Su certificado de defunción erróneamente decía que había muerto de sífilis, algo que su antigua empresa utilizaría en contra de ella más tarde. Y así como los relojes que ellas pintaban con esta pintura luminiscente, las antiguas compañeras de Molly, una a una, pronto la fueron siguiendo hasta la tumba y la fueron siguiendo en cuanto a síntomas, en cuanto al dolor por ahí de las muelas, de los dientes, de, de los huesos, de las piernas, de los pies. Todo esto gracias a que en esta empresa no tomaron las medidas necesarias a pesar de que ya las sabían. ¿Por qué? Porque a otras personas dentro de la misma empresa, digamos que en otro almacén, en otra oficina, en otro cuadro de la empresa, sí se ponían su, sus protecciones, sí usaban mandiles, si sí usaban guantes, si sí usaban todo lo necesario para no tener que tocar directamente este elemento radiactivo. Al saberse que era una dosis prácticamente pequeña... Pues en el momento no se notaba, en el momento no sentía nada. Todo esto fue hace, eh, afectándolas paulatinamente. Todo esto fue acercándolas a, a estos síntomas y acercándolas a la muerte, eh, pues poco a poco. Y la empresa simplemente se lavaba las manos. Y viene... Después de tanto y después de darse cuenta de que, ¡ah, caray, sí les hace daño! ¡Ah, caray, si sí éramos nosotros! <ríe> viene el encubrimiento. La empresa que había contratado a las jóvenes rechazó cualquier responsabilidad por las muertes durante casi dos años. Tras sufrir un revés en el negocio por lo que ellos ve veían como un ataque como si los quisieran afectar, que no iba a desaparecer. En 1924, finalmente encargaron a un experto que investigara la relación que se rumoraba que había entre la profesión de pintora de esferas y la muerte de las mujeres. El señor Savoy, que era el encargado de esta empresa, el dueño dijo que no era peligroso, que no teníamos que tener miedo, es lo que decían las mujeres. A diferencia de la propia investigación de la empresa, a favor del radio, este estudio era independiente y ahora sí salió la verdad. <risa> y cuando el experto confirmó la relación entre el radio y las enfermedades de las mujeres, el presidente de la empresa se enojó, hizo rabia y empezó a gritar, empezó a hacer, pues, berrinche. En lugar de aceptar los descubrimientos, pagó nuevos estudios que publicaron la conclusión opuesta. También mintió al Departamento de Trabajo que había comenzado a investigar acerca del veredicto del informe original. Aquel informe donde decían que había sido la sífilis, pues eh, lo empezaron a investigar, empezaron a sacar conclusiones de, ah, caray, creo que esto no es, eh, va por otro lado la cosa. Públicamente denunció que las mujeres intentaban afectar o endosarle o las enfermedades a la empresa y condenó los intentos de conseguir ayuda monetaria para sus crecientes facturas médicas. Estaban muriendo a menos de 25 años de edad, estaban eh, eh, con enfermedades que duraban eh, más de un año de sufrimiento, los doctores no sabían ni qué, o sí sabían, pero igual que el presidente de la empresa se hacía de la vista gorda, las que sufrían y las que llevaban de perder eran las chicas del radio, las trabajadoras, mujeres que simplemente querían trabajar, salir adelante, ganarse sus dolaritos. Pero todo esto resultó contraproducente debido a la avaricia ...de el presidente de esta empresa. Con el informe silenciado, el mayor reto de las mujeres era probar la relación... ...entre sus misteriosas enfermedades y el radio que habían eh, estado ingiriendo cientos de veces al día. Aunque ellas mismas hablaban sobre el hecho de que el culpable debía ser su trabajo luchaban contra la creencia muy extendida de que el radio era seguro. De, de hecho, hubo que esperar a que el primer empleado varón de la empresa de radio muriera para que los expertos finalmente se hicieran cargo en 1925. Un brillante doctor llamado Harrison Marland diseñó pruebas que probaron de una vez por todas que el radio había envenenado a las mujeres. Hasta el año de 1925, cuando sabemos que la primer muerte que oficialmente tenía que ver con esta situación fue en el 1922, aunque sabemos que desde que se descubrió, este empezó a afectar a las personas. Y fíjense nada más, hubo que esperar a que el primer empleado varón de la empresa de radio muriera para que los expertos finalmente se hicieran cargo. En aquel entonces, pues a pesar de que las mujeres, como ya lo he estado platicando a lo largo de este lo que no sabías que no sabías hacían un mejor trabajo, pues no se les valoraba como tal y se les buscaba mil y un pretextos para decirles que no era su trabajo lo que las estaba dañando. Harrison también explicó lo que estaba ocurriendo dentro de sus cuerpos. Ya desde 1901 había resultado evidente que el radio podía dañar a los humanos, drásticamente cuando se aplicaba externamente. Pierre Curie comentó en cierta ocasión que no desearía estar en un cuarto con un kilo de radio puro porque creía que le quemaría toda la piel del cuerpo, destruiría su visión y probablemente lo mataría. Martland descubrió que cuando el radio se usaba internamente, incluso en cantidades muy pequeñas, el daño era mucho, muchos miles de veces mayor. Ese radio ingerido se había instalado posteriormente en los cuerpos de las mujeres y ahora estaba emitiendo radiación constante y destructiva que estaba horadando sus huesos como si fueran panales. Literalmente estaba excavando agujeros en el interior de las mujeres. Seguimos con más aquí en lo que no sabías que no sabías. Estaban horadando sus huesos prácticamente. Atacaba a, los, a las mujeres en todo el cuerpo. La columna vertebral de una de ellas estaba triturada y tenía que llevar un refuerzo de acero en la espalda. Pero déjenme decirles algo curioso. Ya tenía el refuerzo de acero en su espalda. Y seguía trabajando La mandíbula de otra chica Se consumió hasta ser Un mero muñón Las piernas de las mujeres también Se acortaron Y se fracturaron Espontáneamente eh, Las piernas de repente Tenían una más grande que la otra Porque los huesos Se contraían, los huesos Se disminuían Gracias, gracias a el daño que este elemento estaba ocasionando en sus cuerpos. De forma espeluznante, esos huesos dañados también comenzaron a brillar debido al radio que contenían en su interior. Esa es la luz que ya no los dejó mentir, que ya no los dejó eh, pues hacerse de la vista gorda o seguir manipulando los informes porque ya eh, estaban los huesos brillando tal cual como brillaban los relojes. A veces, el momento en que una mujer se daba cuenta de que había sido envenenada con radio era cuando se vislumbraba en un espejo en mitad de la noche. Una chica fantasma estaba ahí reflejada brillando con una luminosidad antinatural que sellaba su destino. ¿Se acuerdan de aquel capítulo de los Simpson, donde el señor Burns se tomaba por ahí un líquido y salía al, al bosque todo brillante? Así, así se veían en el espejo las chicas del radio. Ya que Martland también se había dado cuenta de que el envenenamiento era mortal y ahora que estaba dentro de ellas no había forma de eliminarlo, eh, eh, de eliminar el rayo de los huesos, pues eh, tuvieron que aceptar el envenenamiento y tuvieron que apechugar los causantes de esta situación. Si las mujeres no morían por los mismos problemas de mandíbula que se habían llevado a Molly, terminaban sufriendo sarcomas, grandes tumores cancerosos óseos que podían crecer en cualquier lugar del cuerpo. Una pintora de esferas, Irene Laporte, murió debido a un tumor pélvico masivo que se decía que era mayor que dos balones de fútbol. La industria del radio no había contado con el valor y la tenacidad de las propias chicas del radio. Ya en el año de 1938, Katherine Wolfe eh, desarrolló un tumor del tamaño de un pomelo que sobresalía de su cadera. Al igual que Molly, antes que ella, perdió todos los dientes y tenía que sacarse trozos de la mandíbula de la boca con. Eh. Constantemente llevaba un pañuelo estampado contra su mandíbula para absorber la pus que siempre supuraba. También había visto a sus amigas morir antes que ella y eso fortaleció su voluntad. Catherine inició su lucha por la justicia a mediados de los años 30. Los Estados Unidos estaban inmersos en la Gran Depresión. Katherine y sus amigas fueron rechazadas por su comunidad por demandar a una de las pocas empresas que seguía en pie. Aunque su muerte estaba próxima, cuando su caso llegó a los tribunales en 1938, Katherine ignoró el consejo de los médicos y en lugar de ello declaró desde su lecho de muerte. Al hacer eso y con la ayuda de su abogado, Leonard Grossman, que trabajaba sin cobrar, finalmente consiguió justicia no solo para sí misma, sino para los trabajadores de todas partes, para los trabajadores alrededor del mundo y a partir de ahí hasta la fecha. A pesar de los intentos de la industria de, del radio, por desacreditar el trabajo pionero de Markland, no habían contado con el valor y la tenacidad de las propias chicas del radio. Comenzaron a agruparse para luchar contra las injusticias y había un motivo altruista para su batalla. Después de todo, por todo Estados Unidos aún había pintoras de esferas contratadas. «No es por mí, no es por mí misma por quien me preocupo», decía Grace. Más bien pienso en los cientos de chicas a quienes esto puede servir de ejemplo. A pesar de ver la historia de estas y de ver los daños que estaba causando en su vida y en su, y en, su en su cuerpo, pues el, mujeres seguían queriendo trabajar ahí en esa empresa del radio. Fue Grace quien lideró su lucha, decidida a encontrar un abogado incluso después de que incontables de ellos la rechazaran. Bien por no creer eh, las demandas de las mujeres, bien por temor a las poderosas empresas del radio, o bien por no estar preparados para una batalla legal que exigía la derogación de leyes existentes. Para aquel entonces, el envenenamiento por radio no era una enfermedad con derecho a indemnización. Ni siquiera se había descubierto que este... <ríe> Hasta que enfermaron estas chicas y las mujeres también estaban obstaculizadas por el plazo de prescripción que establecía que las víctimas de envenenamiento ocupacional tenían que emprender acciones legales antes de dos años. El envenenamiento por radio era artero y la mayoría de las chicas no comenzaron a enfermar hasta al menos cinco años después de haber empezado a trabajar no existía, no había manera de, de culpar a la empresa, por eso su lucha fue doble, por eso su lucha fue más difícil, estuvo más complicada ya que ningún abogado las quería ayudar, ya que nadie creía en ellas por el simple hecho de ser mujeres. Sin embargo, esto se logró y favoreció a los trabajadores, no nada más de El Radio no nada más a este tipo de trabajadores y trabajadoras, sino a todos los trabajadores en todas las empresas y de, desde los años 30 hasta el día de hoy. Y podemos observar que siempre las mujeres han estado luchando por su valor, por su valentía y porque simplemente ellas lo único que quieren es trabajar. La historia de las chicas del radio, pues como les comentaba hace un momento, ha llegado a la cultura popular y la podemos, la podemos consultar o la podemos ver en la película del mismo nombre, Radium Girls, el libro Las chicas del radio de Kate Moore, eh, esta, el libro en el 2018, es prácticamente reciente y hay un cómic eh, que la, nació el año pasado... Igual, radium Girls, por ahí si quieren eh, checarlo, si quieren estar de forma más gráfica, observando lo que es este, esta historia, este pasaje por la historia tan trágico, tan lleno de irregularidades, radioactividad, <risa> abuso laboral, ignorancia y sobre todo, abuso de poder de quienes ya sabían que esto iba a terminar muy mal. Y simplemente no hacían nada. Esto fue lo que no sabías, que no sabías. Para mí un placer haber estado con ustedes. Les recuerdo que el próximo martes, en punto de las 7, tenemos una cita aquí en la 91.7. No les digo adiós, sino hasta luego el próximo martes. Nos escuchamos, nos vemos y nos escribimos.